0: İlham veren kadınlara hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Ece Özer. Ece, Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra bu işe tutkusunun olmadığını fark ediyor. Çocukluk hayali olan İtalya'ya gidiyor. O dönem İtalya'daki ekonomik krizden dolayı iş bulamayıp Türkiye'ye dönüyor ve burada birçok alanda çalışıyor. Ancak onun özgür ruhu Ece'yi önce Avustralya'ya ardından Yeni Zelanda'ya uçuruyor. 3 sene ardından Türkiye'ye geri dönmenin onu tatmin etmediğini fark edip Tayland'a gitmeye karar veriyor. Şimdilerde Tayland'da İngilizce öğretmenliği yapan Ece ile gitmekten, dönmekten, yurt dışında tek başına ayakta durabilmekten ve Tayland'da nasıl İngilizce öğretmeni olunurdan bahsettik. Keyifli dinlemeler. Hoş geldin Ece. Bugün, yayınım... buldum <gülüyor> Bugün yayınımıza Tayland'dan katılıyorsun. Evet. Ben seni Instagram üzerinden e, takip ediyorum. Ve işte Tayland'da yaşadığın ve İngilizce öğretmenliği yaptığın için de ekstra Tayland'a düşkünlüğümden dolayı ilgim de var. Ama e, seni tanımıyorum tam olarak. Burada dinleyenler de bilmiyor tabii ki. Biraz anlatır mısın Tayland'dan önce... Ne yapıyordun? Neden mezun oldun?
1: Nasıl bir hayatın vardı? Anlatayım. Biraz olaylı aslında Tayland öncesi. Yani şu anda geçtiğimiz 10 yılda yaşadığım en sakin hayatı yaşıyorum diyebilirim. Bundan öncesi Marmara Güzel Sanatlar Sinema Televizyon. Bu işi çok seveceğimi düşünerek sinema televizyonu tercih edip de girdim. Ama sonra baktım ki tutkum yok. Her neyse okudum mezun oldum ve mezun olduktan bir ay sonra annemle babama dedim ki Arkadaşlar ben iş bulup çalışmayacağım bunun farkındasınız değil mi ben gidiyorum dedim. Nereye gidiyorsun kızım dediler ben İtalya'ya gidiyorum dedim. Çünkü çocukluk hayalimdi İtalya okuldan beri İtalya İtalya odamda İtalyan bayrağı falan. Mezun olunca da kafamda soru işareti yoktu yani. Direkt dediler ki tamam gel biletini alalım tek yön git. Sen de git. <gülüyor> Bununla başladı olaylar. Ama tam çok büyük bir ekonomik krize geldim İtalya'da. Yani 6 tane İtalyan ev arkadaşım vardı. altısı da gay bu arada. Evdeki <gülüyor> pek et ben dünyanın en eğlenceli evinde yaşadım orada ama Büyük Ekonomik kriz vardı çok büyük. O yüzden üç ay kalabildim orada. Geri döndüm. dizilerinde setlerinde çalıştım. İtalya'ya diyordum nasıl? Ne aracılığıyla? İtalya'ya şanslıydım aslında. Hiç düşünmem bile gerekmedi çünkü aileden dolayı yeşil pasaportum vardı. Zaten üç ay bize veriyordu o zamanlar. Hı -hı. O şekilde gittim, hani iş bulurum diye. Ama işte dediğim gibi çok sıkıntılı bir döneme denk gelmiş benim bu spontane hareketim. O yüzden geri dönmek zorunda kaldım. Ama e, tabii ki hikaye bitmedi. Ondan sonra bir süre Türkiye'de kaldım. Ondan sonra Avustralya'ya gittim, Work Holiday vizesiyle. Bir sene Melbourne'de kaldım. Hazır buraya gelmişken dedim bir de Yeni Zelanda'ya gideyim. Çünkü Yeni Zelanda'lı bir erkeğe aşık oldum. Onun arkasından <gülüyor> da Yeni Zelanda'ya gittim. İki sene orada kaldım. Sonra Türkiye'ye dönüp bir süre Türkiye'de kaldıktan sonra iki sene önce Tayland'a geldim. Hı -hı. Türkiye'de neler yaptın? Türkiye'de iki farklı turizm ajantasında çalıştım. Birinde e, yurt dışından gelen yolcuların Türkiye'deki turlarını organize ettim. Diğerinde de tam tersi e, Türkler için butik turlar organize ettim yurt dışında. Aynı zamanda e, bir restoranda çalıştım, baristalık yaptım. Kafamın attığı dönemler, hani ben ciddi iş yapmak istemiyorum, özgür olacağım diye gittim. Bir sene baristalık yaptım Varına gezginde. Ben ciddi de... e, bir de dizi seti çalıştım. Aynı zamanda Kaft e, tişört markası var ya bildiğimiz. Kaft'ta da e, yurt dışındaki müşteriler için e, müşteri ilişkileri uzmanı olarak çalıştım.
0: Gerçekten hiç durmamışsın. Yani <gülüyor> inanılmaz. Gerçekten ta peki Tayland sana yavaşlamayı mi bu noktada. Çünkü öyle bir enerjisi var oranında.
1: Sorma sorma diyorum. Hani bunu çok mutlulukla söylemiyorum çünkü bu kadar yavaşlayacağımı hayatım boyunca düşünmezdim. Biraz Taylan öğretti aslında ama burada yaşadığım şehirle alakalı o kadar sakin bir yerdeyim ki emekli şehri gibi her şey tek düze her gün aynı şeyler yaşanıyor aynı insanları görüyorum ve hani böyle içimi kıpır kıpır yapan bir hareket yok şehirde. Hmm. Hani böyle otomatikman sakinleştim o insanların sakinliği yaşadığım şehirdeki sakinlik beni de sakin bir insan yaptı ama ıı,
0: güzel nereye gidiyorsun?
1: Kadar... <gülüyor> tabii ki nereye kadar hareket lazım <gülüyor> hizam
0: <ithamlanmaz> lazım <gülüyor> Türkiye'ye döndüğünde Tayland'dan. Nasıl? Yani şu İngilizce öğretmenliği yapıyorsun Tayland'da değil mi? Evet. Nasıl yani ne seni Tayland'a yönlendirdi? Hani ben İngilizce öğretmeni olayım da gideyim diye nasıl bir karardı bu? Nereden geldi bu ilham?
1: Aslında şöyle oldu. Ben Yeni Zelanda'dan Türkiye'ye dönerken moralim çok bozuktu. Hani böyle biz Bizim gibi gezgin kadınlar hani gittik geldik yaptık ettik diyoruz ya aslında hani bu süreçte o kadar çok his yaşanıyor ki evet. o kadar ağır duygular yaşanıyor ki bunları bahset bunlardan çok bahsedilmiyor sorulmadığı sürece. Yeni Zelanda'dan dönerken ben çok mutsuzdum çünkü dünyanın en ütopik ülkesinden bam diye Türkiye gerçeğinin içinde düşmek Beni çok korkutuyordu ve e, Yeni Zelanda'daki son iki ayımda bunalıma girdim. <gülüyor> Sonra e, babam dedi ki, babam da çok sever, maceracıdır, kampçıdır, bisikletçidir, o da özgürlüğüne çok düşkün bir adamdır. Dedi ki sen Yeni Zelanda'dan Tayland'a git, ben de buradan geleyim Tayland'da buluşalım, bir ay backpacking yapalım, motorla Tayland'ı gezelim, sen de şöyle bir tatilini yap, Türkiye'ye beraber dönelim. Ay <gülüyor> Bunu yaptık. Babamla bir ay Ta Tayland'ı gezdik. Yani Kassan Road'daki Happy Bar, orada Reggae Bar'da oturup bakıtlar içtik tanımadığımız insanlarla. Bir sürü abuk subuk yerlerde takıldık, insanlarla tanıştık falan. Bu süreçte bir sürü insanla tanıştım. Mahallenin muhtarı gibiyim çünkü herkesle sohbet etmek istiyorum farklı bir yerdeyken. O zaman bir sürü öğretmenle tanıştım. Ya herkes öğretmenim diyor. Her sorduğum öğretmenim diyor. Aa dedim nasıl oluyor bu? E, bütün gerekli olan e, özellikleri söylediler. Baktım çok basit. O zaman ben de Tayland'da öğretmen olurum diye. Zaten kafama yazmıştım o dizi Türkiye'ye döndüm. Orada mutsuz oldum. Ve tam kafama yazmış olduğum gibi Tayland'da öğretmen olarak geri döndüm.
0: Türkiye dönüş süreciniz daha derinlemesine konuşmak istiyorum açıkçası senin ama şeyi belki dinleyenlere yol gösterir diye şunu da sormak istiyorum öncesinden. Ee, başvuru süreci nasıl oluyor okullara? Nelere
1: dikkat etmeleri gerekiyor? Çok kolay. <gülüyor> Gerçekten hani İngilizcesi olan, çocuklarla iyi olan herkesin yapabileceği bir şey sadece en önemli şartları Tayland standartlarına göre. 4 yıllık, üniversite diploması sahibi olmak. Onun haricinde İngilizcen ise enerjin yerindeyse iş bulman çok kolay. Özellikle Beyaz Tendiler için, Batılılar için <gülüyor> çok, çok kolay. Yani 2-3 günde bile iş bulunabiliyor. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, daha çok merak edenler olur diye. Burada ajanslar var. Bu ajanslar internet üzerinden bulunabiliyor. Ve onlara CV gönderiliyor. Bu ajanslar hiçbir şekilde... Ee, okullarla iş görüşmesi yapmaya gerek olmadan başvuran adayları okullara yerleştiriyorlar. Ama her ay bir komisyon karşılığında, yani tak diye seni bir okula atıyor ajans öğretmen olarak başlıyorsun. Çok Ama
0: olan. ajanslar oldukça para kesiyor diyebiliyorum
1: ben. Çok fazla amaçlıma. Kesiyor. Şöyle söyleyeyim. Maaşın on e, altıda birini kesiyor evet. oran olarak. Hı
0: hı. Şey de e, ben Kore'deyken işte Tayland'da ben de bir süre öğretmenlik yapmıştım. Kore'deyken başvurdum. <gülüyor> Aynen Kore'deyken evet. başvurdum. Ve şey o beyaz tenlilik olayını biraz açmak istiyorum. Beni şaşırtan bir durumdu gerçekten. Bir sürü CV yazdım işte şöyle yaptım işte şu okuldan mezun oldum bilmem ne falan. Görüşme yapıyoruz adam şey diyor, işte ya yıl falan filan diyor hani ya da kadın fark etmez hani. Ne alakası var hani bir şeyden mülakattan geçme şeyi olarak <gülüyor> bunu öne sürmeleri hiç gelmişti. Yani çünkü şey beyaz tenlilik senin oradaki geçiş biletin şekilde.
1: Güzelliğinin işareti bir yerde. Hani beyaz tenliysen okey evet ama okay. bir durum burada da var ya ama Kore'de daha fazlaymış diye duydum. Oo. Oradan, oradan buraya gelenlerde.
0: Ooo yani orada da ben mesela işte üç ay yaşadım. Orada daha fazla. Orada birazcık hani bu mükemmelliyetçilik zorluyor. Güneydoğu Asya birazcık daha bu konuda belki rahat. Ama orada zorunlu tutuyorlar yani seni.
1: buna Maalesef. Üzücü aslında. yani Üzücü.
0: Evet. Türkiye döndün, biraz dönmeklerden bahsedelim. Yani evet, bir şekilde bir cesaretle gidiyoruz. Ama gittikten sonra yani uçağa bindiğin insan, uçaktan inen insan aynısı olmuyor. Hiçbir zaman. <gülüyor> Bana burada kafa sallıyorsun. <gülüyor> Hiçbir zaman olmuyor. Ve sen dön, döndüğünde ülkeye karşı bir kadın olarak nasıl hissettin?
1: Dönmenin bence iki farklı kategorisi var. Çünkü bu hisler birbirinden çok farklı hisler ve hepsini aynı anda yaşıyorum her dönüşümde. Biri ailenin ve arkadaşlarının o sevgi dolu kucağına geri dönmek ev hissi. Bu en tatlı yanı. Ama diğeri ekonomik olarak toplumun yüzde doksanını zorlayan bir ülkede. İnsanların ruh sağlığının yerinde olmadığı bir ülkede bir şekilde var olmaya çalışma mücadelesi vermek zorunda olmak. Evet. Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani
0: yani şey bu kadar uzun süre uzaklaştıktan sonra Türkiye'den geri döndüğünde insanların gerçek anlamda mutsuz olduğunu görüyorsun. Yani eee Evet, işte Güneydoğu Asya özellikle Tayland, Gürcüstan ülkesi vesaire diyoruz. Ee, ancak hani bu bir zorunluluk değil. Hani alım güçlerinden ötürü e, minimal bir şekilde yaşasalar bile bir alım güçleri var sonuçta oradaki insanların. Hani bu rahatlığı görüp buradaki insanların mutsuzluğu hani karşılaştırma imkanı oluyor çünkü seni daha çok mutsuz
1: ediyor Hemen. Evet, buradaki insanlar, toplumun büyük çoğunluğu burada her gün pilav yiyerek mutlu olabilir. <gülüyor> yani. Günde üçü pilav yiyorlar, yine de bana mısın demiyorlar. Yani pilav olsun, akşam şöyle bir şişe birasını alabilsin, iki üç arkadaşıyla sokak kenarında bir masada otursun bu adamlar mutlu. Ama bizim içinde bulunduğumuz, yaşadığımız toplum, Türk toplumu sürekli tüketmeye odaklanmış sürekli daha fazlası daha fazlası daha fazlası ve hiçbir zaman mutlu olamıyoruz yani bu da var ekonominin yanında
0: ya seyahat eden insanlarda da bunu gözlemliyorum mesela ee, şey diyordum ya pilav güzel ya ben sürekli pilav yerim güzel ben <gülüyor> <gülüyor> pilav var işte falan iyi <gülüyor> yani böyle işte ne bileyim, yapışkanlı pirinci var mangolu pirinci var bilmem ne sadece sade yemiyorsun bir arkadaşım şey demişti Uf, pilav yemekten çok sıkıldım falan dedi yani hani, ne bileyim, pilav işte güzel <gülüyor> yenir yani hani mutlu olmak istediğin sürece e, mutlu olunan bir ülkede bile mutsuz oluyorsa o insanın sıkıntısı ama Türkiye maalesef seni bunun e, içerisine çekiyor, mutsuzluğa doğru çekiyor.
1: Evet biraz onu fark ettim aslında hani şu anda yaşadığımız dönemde mindfulness anda olmak işte mutluluk tamamen zihnindedir gibi gibi şeyler konuşuluyor ve bunlara inanıyoruz. Ama şimdi şöyle bir gerçekte var tamam mutluluk aslında hepimizin içinde yani mutlu olmak kendi elimizde ama coğrafya gerçekten kadar hani çevresel faktörler o kadar çok etkiliyor ki insanı hani buna izin veren bir yerde mutlu olabilmek ve izin vermeyen bir yerde mutlu olabilme çabası çok farklı kesinlikle şeyler.
0: aynen öyle sen e, kaç yaşındaydın ilk e, İtalya'ya gittiğimde 22 22. Peki arkadaşları çeviren, yani muhtemelen babanın, baban örneğinden kaynaklı ailenin çok tepkisel yaklaştığını düşünmüyorum. Ee, bana bu da öyle gözüküyor ama. E, peki arkadaşların ya da arkadaşların dışındaki bu dış çember nasıl tepki verdi? Hem İtalya'ya gittiğinde hem tekrar Avustralya'ya gittiğinde, gitmeye karar verdiğinde bir yerlere.
1: Bunu... E Bizim ülkemizdekilerden bahsediyorsun değil mi? Orada evet, hayatımda. Tabii ki evet. Şöyle, aile arkadaşlar karakteri tanıdığı için biraz daha kabul edebiliyor. Ama farklı insanlara bunları anlattığımda, işte onu yaptım, bunu yaptım, şu kadar iş değiştirdim, işte orada olmadı, buraya gittim, buradan oraya gittim falan anlattığımda, insanlar bunu biraz şey olarak görüyorlar, böyle... Hmm, tutunamamış <gülüyor> Değil mi? bunu çok duyuyoruz Değil mi? yani neden olmuyor acaba falan diyenler oluyor hani ama bunu a, anlatmak gerçekten çok zor bir şey aslında oluyor ama rutin, rutin bizi öldürüyor bize sürekli bir heyecan hareket yenilik lazım yani yapacak o kadar çok şey görecek o kadar çok yer varken neden hep aynı hayatı yaşayalım ki biz de bunu anlatamıyoruz işte. Evet yani ama kapısı bile açılmıyor
0: bazen bazı insanlarda. Ya tabii ki de hani o bu hayatı bu şekilde yaşamak da mümkün. Ama biz bunun mümkünlüğünü kabul ederken karşı taraf bizim seyahat etme tutkumuzun mümkünlüğünü... <gülüyor> bir <türlü>. Kabul edemiyor.
1: <gülüyor> evet ama hani hani... Çok tesadüfi yerlerde tanıştığım insanlarla bu muhabbet açıldığında da şöyle oluyor. Şunu fark ediyorum aslında. E, toplumumuzda maalesef bu var. Ben yapamadığım için o da Hı -hı, yapamazsın. Yapamazsın. Evet. Ya da gidip de ne yapacaksın orada? Hı -hı. Çünkü kafasında, yorumlarla da...
0: kafasında bir engel var. O engeli kendi aşamadığı için senin de o engele takılıp kalacağını
1: düşünüyorum kesinlikle öyle.
0: Geçen gün e, Ege ile muhabbet ediyorduk işte, e, bu işte bir şeyleri aşma yaratma süreciyle ilgili. E, ve şey dedi, ya şu, şu sonuca vardık. Aslında sadece birey kendine duvar çiziyor. Bir yere gitmek işte ekonomik anlamda evet bazı kısıtlamalar olabilir ama zihnimizdeki o kısıtlama bir yerden dışarıya çık
1: çıkamamamızı sağlıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Neye inanırsak o oluyor. Kesinlikle. Çok doğru. O sınırı kendimiz çiziyoruz aslında. Evet. Çok güzel söylemiş.
0: <gülüyor> Sen peki... E bu seyahatin boyunca hiç unutamadığın eğlenceli ve çok korktuğun bir anın var mı? Hem eğlenceli hem de korktuğun iki örnek verebilir misin aklına gelen?
1: Voov! Oh. taramam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani... Aslında ilk anı olarak ilk aklıma gelen kaos sokta geçirdiğim zaman ne eğlenceliydi ne de korktuğum bir anda aslında bundan bahsedebilir miyim? Tabii ki <gülüyor> orada çok bambaşka bir yerde buldum kendimi ve büyülendim içinde bulunduğum mekandan. Kaosok National Park var burada yağmur ormanının içinde bir bungalovda e, konaklamıştım beyaz cibinlikler işte. O kadar sessiz ki bungalovun içindeyken dışarıda ağaçtan düşen yaprağın yere düşme sesini duyuyordum. Müthiş bir hissi yaptı benim için. Sabah bir kalkıyorum nehrin karşı tarafında maymunlar dallardan dala atlıyorlar, nehre dalıyorlar, çıkıyorlar, tekrar ağaca tırmanıyorlar falan ama... O, orada o kadar sıradan bir şey ki ben kendimi böyle rüyanın içinde sanmıştım. Onu hiç unutamıyorum mesela.
0: Şey ya böyle e, masal kitabında bir hikaye anlatıyormuşsun gibi. Çok evet. Güzelmiş. Bu şekilde hep, yani hep bunu soruyorum. Evet. Seyahat etmek isteyen ya da bu şekilde hayatını değiştirmek isteyen, bir şeylere başlamak isteyen birine ne demek isterdin? Yani işte ne bileyim, şey diyor sana, kafamda soru işaretleri var ya da yapamayacağımı düşünüyorum. Nereden başlasam bilemiyorum.
1: Ben bu gibi durumlarda diyorum ki direkt düşünme, yap, <gülüyor> yap, direkt adım at. Çünkü adım at sonra ne olacaksa zaten oluyor. Bir adım bile o kadar büyüyor ki insanların gözünde. Yapabileceği bir şey, yapamayacağı bir şeye dönüşüyor. Ben, ben o yüzden diyorum ki hayır, direkt okyanusa atla ve yüzmeye başla. Bu işin çaresi bu. Başka türlü çok zor çünkü. Evet. Çok düşünecek bir şey yok. Ya öyle. Ya
0: Mesela bisiklet turuna Turu yaptım işte Türkiye'de birkaç ay önce bisiklete dair bir kondisyonum ya da bir bilgim yoktu. Yani ben teker değiştirmek de, de, bilmem yani hiç alakam yoktu. İşte burada en yakın arkadaşım hatta sen de tanıştın Gökbenle. O bir o bisikletçidir. Yani bir şeyler yapmak istiyordum. Hani bu pandemi süreci beni çok boğmuştu ve dışarı çıkmaya ihtiyacım vardı ve Türkiye'de çok gezmediğime ...fark ettim. İşte insanlar şey diyor... ...Kapadokya'ya gitmedin mi falan diyor... ...yurt dışındakiler. Bilmiyorum falan diyor... ...ve çok üzücü gelmeye başladı. Ee, bisiklet olunca... sponsor kalınca hani... direkt atladım ve yola çıktım. Hani ben biz tekeri değiştirmeyi... ...bile yolda öğrendim. Yani bu şekilde...
1: Korktun mu ilk başta?
0: Yani korkmadım... ...açıkçası. Sadece şeyden... ...biraz çekindim. Acaba... Gücüm yetecek mi? Çünkü hiçbir fikrim yoktu. Bu kadar hani iki tekerin üstünde uzun bir yola gitmek gitmeye dair bir fikrim yoktu. Ama isteyince o şef geliyor, o motivasyon olduğu için tekerin bile patlasa o sana şey müthiş bir sorulmuş gibi gelmiyor. Çünkü bir şekilde çözeceğini biliyorsun. Sanırım önceden seyahat etmek de bana iyi geldi bu konuda. Çünkü işte rüzgarlı bir Gece geçirsen de işte yağmurda da kalsan da ertesi sabah güneşli bir güne uyanıyorsun. O yüzden o bana güç verdi. Ya bir de şey de çok hoşuma gidiyor. Bunu yapabilen insanları görmek şey diyorum. Ya onlar yapıyorsa ben niye yapmayayım? Hani? Ben de
1: yaparım hiç falan <gülüyor> motivasyonuyla. Evet aslında herkes yapabilir öyle değil mi? Evet, herkes
0: her istediğini yapabilir. Yani dediğimiz gibi bu zihin engelini açtıktan sonra her şey olur. Tayrat'tan evet. sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Var mı aklında bir plan yoksa şu an için öyle yaşıyorum mu diyorsun? Pandemi sürecinde hepimizin
1: yaptığı gibi. <gülüyor> Yani evet pandemi sürecinde biraz mecbur kaldım burada kalmaya. Çünkü buradan sonra Çin ya da Vietnam düşünüyordum. Araştırmalarımı yapmıştım. Hani artık tamam. Tayland yetti bu kadar. Ülke değiştirmenin zamanı geldi. Yeni bir macera. Ama bu ülkeler şu anda dışarıdan alım yapmıyorlar. Yani çok da sorun değil çünkü keyfim yerinde burada. Dört mevsim yaz hani bazen gerçekten çok bunaltsa da dört mevsim yaz yani hafta son iki saatte de deniz kenarındayım. Ve bunu sene boyunca yapabiliyorum müthiş bir şey. O yüzden evet. bir süre daha buralardayım. Peki neden Çin veya Vietnam? Çin çok açık olacağım. Çin'e karşı hiçbir ilgim yok. Yani bugüne kadar gitmek aklımın ucundan bile geçmedi turist olarak bile ama pandemi döneminde Tayland'a Çin'den gelen öğretmenler oradaki yaşam ve çalışma şartlarından bahsettiler bayağı ilgimi çekti çalışma şartları buradakinin 3-4 katı daha iyi ve yaşam şartları da aynı şekilde çok gelişmiş bir ülke olanakları çok iyiymiş. Ben de o yüzden bir şans vermek istedim kendime hani bir kere de bir kere de e, mantıklı bir karar vereyim ya. Bak şimdi olanakları iyiymiş bu sefer de mantıklı bir karar vereyim hayatımda ilk defa diye tam karar vermiştim. <gülüyor> Çok teşekkür ederim
0: programa katıldığım için. Umarım
1: Ben teşekkür ederim, heyecanlandım. Biraz çok konuşmuş olabilirim arkadaşlar, kusura bakmayın.
0: Yok yok, hayır. Ben her konuşmada heyecanlanıyorum zaten. Çok saçmaladığım kısımlar da oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama umarım buradan dinleyenlere böyle bir e, güzel enerjini göndermişizdir diye umut ediyorum. Pozitif enerjini Taylat'tan. <gülüyor>
1: Umarım öyledir. Soruları olursa dinleyicilerin Tayland'a öğretmenlik yapmayı deneyimlemek isterlerse direkt bana Instagram'dan ulaşabilirlerse ve seve yardımcı olabildiğim kadar olurum. Keşke herkes gel yapsa.
0: Keşke. Keşke herkes bir adım dışarı atabilse. Evet. Çok öpüyorum seni. Ben de seni
1: çok mutlu oldum. Teşekkür ben ederim beni de konuk ettiğin için. Görüşürüz. Görüşürüz Bengi.